0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei PolitikPunk, heute mit Folge Nummer 26 und Stefanie Eichele von der CSU.
1: Hallo Stefanie. Hallo ähm, Janik, vielen Dank für die Einladung, schön, dass es geklappt hat.
0: Freut mich ebenfalls. Ähm, ihr kennt das Spiel, das Ganze läuft heute wieder unter dem Motto der Kommunalwochen. Ähm, da gibt es schon ein paar, ich glaube die ganzen letzten Episoden müssen eigentlich alle unter dem Stichwort laufen. Hierfür interviewen wir eben Stadtratskandidaten unter 35 Jahren und wollen euch so eben Persönlichkeiten für die kommende Kommunalwahl am 15. März vorstellen. Und da kommen wir eben auch zu Stefanie. Sie ist auf Listenplatz Nummer 20 für die CSU am Start. Und ähm, Asche auf mein Haupt, ich habe nicht herausfinden können, wie alt du bist. Du bist auf jeden Fall unter 35, aber wie alt genau, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass man Frauen ja auch nicht nach ihrem Alter fragt. <lacht> Noch schlimmer, als habe ich den nächsten Fehler gemacht. Aber, <lacht> aber es, äh, ich bin 29 Jahre alt, also ich bin eigentlich genau in der Mitte des, ähm, äh, des Alters bis 35, also auch des jungen Unionsalters. Ähm, genau, und bin trotzdem ähm, eine junge Frau und kandidiere für die CSU. Das freut mich
0: auch sehr. Sehr schön, dann haben wir das Alter abgehakt, äh, <lacht> das beruhigt mich jetzt, dann haben wir das rausgekriegt. Ähm, dann vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner gesprochen. Erstmal, da muss jetzt gar nicht irgendwas Politisches dabei sein, sondern erstmal, wer bist du, woher kommst du vielleicht, ähm, was machst du, was arbeitest du, einfach mal so ein bisschen über dich erzählen.
1: Ich komme ähm, aus Boxdorf, aus dem Knoblausland, ähm, wohne eigentlich schon immer, habe hier in Nürnberg auch ähm, an der marie mein Abitur gemacht und habe mich dann für eine Banklehre entschieden, bei einer großen Nürnberger Bank, mhm. Ähm, Im Anschluss habe ich dann noch ähm, an der Georg-Simon-Rum-Hochschule ähm, meinen Bachelor gemacht. Alles berufsbegleitend, das war auch ganz toll, im ähm, Abendstudium möglich. Genau, und seitdem arbeite ich dort ähm, in einer Finanzierungsabteilung.
0: Sehr schön. Und äh, wie lange ist es ungefähr? Also wie viele Jahre? Bist du schon berufsfähig? Ja, jetzt
1: schon dieses Jahr werden es schon zehn Jahre.
0: Okay, nicht schlecht. Also äh, beeindruckend. Ähm, sonst noch irgendwas? Hast du irgendwelche besonderen... Ich frage jetzt einfach mal blind, einfach, um dann bin ich dich vielleicht ein bisschen... Näher zu beleuchten. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Wer bist du? Was kann man über dich wissen noch?
1: Natürlich trifft man sich als junger Mensch gerne mit seinen Freunden, geht raus beim Schnapperschütz findet man mich häufig im mhm. Sommer. Okay. Ähm, aber ich ähm, singe auch im Chor im Boxdorf. Ähm, ich finde es eigentlich ganz toll, weil es ähm, ja, so generationsübergreifend ist. Es sind viele ältere Leute da, aber eben auch neben mir ein paar junge Leute und so im mittleren Alters. Mhm. Ja, ist ein ganz schöner Zeitvertreib. Und ist mal auch was
0: anderes. Sehr schön, ja. Klingt auf jeden Fall nach mal einem andersartigen Hobby. Man hört ja immer <lacht> eigentlich dieselben Sachen, aber Chor hat man glaube ich nicht dabei. Ähm, dann kommen wir jetzt zu dem eigentlich, was wir vorhatten. Wir wollen ein bisschen über dich sprechen als Politikerin oder als, mit deinen politischen Ambitionen, die du jetzt eben hast. Ähm, bei meinem letzten Gespräch, das ich hatte, kam zum ersten Mal eigentlich so die Frage auf die Motivation. Also warum tut man sich das eigentlich jetzt mal in Anführungszeichen an? Gerade junge Leute, du bist, wie gesagt, Ende 20, da haben vielleicht andere, andere Prioritäten und denken erstmal an, was weiß ich, an sich oder halt an Freunde oder an Familie. Du hingegen sagst, ich kandidiere jetzt für den Stadtrat und da ist natürlich die Frage, woher kommt die Motivation? Ich werde gleich nochmal auch auf die CSU eingehen, aber erstmal einfach nur, was treibt dich an?
1: Also so richtig in die Politik bin ich gekommen, da war ich 17. Ich hatte einen Deutschlehrer, der... Da, ähm, oder beziehungsweise hatten wir ihn in allen Fächern ungefähr, in Deutsch, ähm, Sozialkunde, Wirtschaft und Geschichte. Und er hat uns wirklich immer dazu ermutigt, uns zu allen Themen eigentlich eigene Gedanken zu machen und unsere Meinungen zu bilden. Und ähm, insofern bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ähm, ja, wo ist meine politische Heimat? Was ähm, für ähm, Ziele habe ich und auch, äh, dass man sich halt auch einsetzen muss und nicht ähm, immer nur sagen kann, was einen stört, mhm. sondern ähm, dass man das selber auch mitgestalten kann. Und dann bin ich eben zur CSU gekommen, weil es für mich eben die äh, Partei war, die am meisten mit meinen Zielen übereinstimmt oder mit meinen Werten. Und ähm, ja, es ist tatsächlich dann immer mehr geworden, auch mehr Zeitaufwand, mehr Engagement ist in den Jahren gewachsen, aber ich habe es eigentlich nie bereut. Sicher hat man weniger Zeit für andere Dinge. Klar, jeder hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Aber es macht Spaß, man kommt mit wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt. Auch nicht nur mit jungen Menschen, sondern auch mit älteren Menschen. Und ähm, ich denke, es ähm, formt einen Menschen und es bringt einen persönlich auch weiter. Es entwickelt die Persönlichkeit.
0: Also war so die Entscheidung für den Stadtrat zu kandidieren so ein natürlicher Prozess einfach, weil es war irgendwann logisch jetzt zu sagen, ich möchte jetzt auch was ein Amt innehaben dann?
1: Genau, also es ist natürlich schön, ähm, Ämter innerhalb der Partei oder in der Organisation zu haben, aber das ist natürlich schon das Ziel als junger Mensch, dass man dann im Stadtrat auch wirklich mhm. mitgestalten kann. Okay. Ähm, vor sechs Jahren habe ich auch schon mal kandidiert, allerdings ähm, auf Platz 69, ah, also okay. eher ähm, um mal mitzuüben mhm. und einen Wahlkampf auch mitzuerleben und jetzt ähm, mit Platz 20 kann ich ja ganz gut durchstarten, denke ich. Ist durchaus möglich, <lacht> denke ich mal, ja.
0: Ähm, dann gut, dann hast du mir jetzt eigentlich schon meine nächste Frage weggenommen, weil ich eigentlich fragen wollte. Ist halt immer die klassische Frage, wie kommt man zu einer Partei? Also wie kommst du jetzt in dem Fall zur CSU? Und da haben wir auch schon mit Markus Kühne gesprochen, also der ist ja halt eben der Oberbürgermeisterkandidat von euch und auch mit vielen anderen. Und dann gibt es immer so die Fragen. War es eine bestimmte Person, war es irgendwie ein Ereignis vielleicht oder war es, wie bei dir jetzt wahrscheinlich, dann einfach die Werte, die eben die CSU transportiert, die dich für dich eben reizvoll waren?
1: Genau, also für mich war es jetzt weniger eine ähm, Leitfigur aus der CSU, die mich dazu gebracht hat, als ja. ähm, eben eine Motivation auch aus dem, ähm, aus dem Unterricht heraus, aus, ähm, vielleicht, wenn man so möchte, war das der Lehrer damals, der mich dazu gebracht hat, okay. aber es war nicht ähm, eine spezielle Person aus der CSU, nein.
0: Okay. Ähm, dann, du wie es vorhin schon angesprochen, auf Platz Nummer 20 ins Rennen. Also ich glaube, der Wahlkampf hat wahrscheinlich Anfang des Monats jetzt so richtig begonnen, oder? also Anfang Januar. Genau. Wie sind deine Erfahrungen bisher, jetzt gerade vielleicht auch mal in Bezug auf die Leute, wie gehen die auf dich zu, wie sind die Veranstaltungen? Und dann noch vielleicht die übergeordnete Frage, ist es dann schwierig auch, jetzt wo du Beruf hast und eben auch den Wahlkampf, ist es schwierig, das unter einen Hut zu bekommen oder ist es zeitlich immer noch machbar für dich?
1: Also es ist schon ähm, schwierig, klar. Viele Veranstaltungen sind am Abend, das lässt sich dann ganz gut vereinbaren. Man muss vielleicht morgens ein bisschen eher anfangen zu arbeiten, aber das kann ich zum Glück ganz gut ähm, vereinbaren mit der Arbeit. Ähm, deswegen Und man ist es schon auch gewohnt und man weiß ja, okay, jetzt sind drei Monate Wahlkampf und jetzt hat, ist halt der Fokus schon auf dem, dem Wahlkampf und auf den Kontakt mit den Menschen ähm, wir starten jetzt auch am Samstag mit unserem Haustürwahlkampf, ähm, da gehen wir dann ähm, wirklich von Haus zu Haus und stellen uns bei den Menschen vor. Ähm, das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, aber das kommt auch sehr positiv bei den Menschen an, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder der klassische CSU-Wähler ist, aber man kann noch mal sagen, okay, am 15. März sind Wahlen, also ob die Leute einfach zum Wählen bringen und ähm, wenn sie sehen, dass sich junge Menschen engagieren, das kommt dann schon auch gut rüber und das ist ähm, also ist es ist auch, wenn jemand nicht deine politische Überzeugung teilt, ähm, kommt eigentlich nichts Negatives von den Menschen. Und das finde ich eigentlich auch schön. Es macht mir wirklich Spaß. Und dadurch, dass wir es auch ähm, jetzt auf Samstag fokussieren, ähm, lässt sich es dann auch gut wieder mit dem Beruf vereinbaren.
0: Okay, sehr gut. Also du hast jetzt nicht irgendwie, klar CSU ist natürlich in Bayern noch mal ein anderes Thema, ähm, aber du hast jetzt nicht irgendwie Erfahrung, dass du sagst, da sind die Leute immer noch ein bisschen skeptisch, auch vielleicht aufgrund deines Alters, kann ja sein. Manche haben ja immer noch Vorbehalte und sagen, ob junge Leute in die Politik gehen sollten, bla bla bla, aber das ist ja nicht so, aber es kann ja sein, dass du, aber da bist du nicht mit konfrontiert jetzt.
1: Nein, also ich habe wirklich fast durchwegs positive Erfahrungen gemacht, okay. klar gibt es immer mal Leute, die ein bisschen, oder die man am falschen Tag erwischt oder auf einem schlichten ähm, Stimmung haben, aber ja. ähm, wirklich durchwegs ja positiv.
0: Okay, sehr gut. So, dann, ähm, ich habe eine Frage letztes Mal gestellt bei meinem letzten Gespräch ähm, und habe da eigentlich jetzt keine so richtige Antwort erwartet damals. Ähm, jetzt stelle ich die trotzdem die nochmal, weil ich damals dann noch überrascht war. Und zwar, ähm, bereust du es, also jetzt bereuen ist vielleicht ein hartes Wort, aber denkst du dir manchmal, du hast zwar jetzt schon mal gemacht, das habe ich jetzt gerade erfahren, aber denkst du manchmal, oh, was habe ich mir da nur angetan, ist das nicht vielleicht ein bisschen, bisschen viel? Ähm, einfach nur jetzt nicht gar nicht irgendwie auf irgendwelche Punkte speziell bezogen, sondern... Wie gesagt, das ist halt einfach was, wo es zeitintensiv ist, wo man auf Leute zugehen muss. Ähm, wie gesagt, mein letzter Gesprächskast hat dann gemeint, er würde sich schon manchmal fragen, ob das das Richtige wäre, aber dann würden die Leute wieder so zurückholen und sagen, alles gut, mach dir keine Sorgen oder spielt es bei dir, weil du jetzt das zweite Mal dabei bist, du überhaupt keine Rolle, also du hast keine Zweifel.
1: Ähm, nein, ich habe keine Zweifel. Also es ist zeitaufwendig, aber man hat dann sicher ähm, im Laufe der letzten zehn Jahre halt keine anderen Hobbys entwickelt, die halt auch zeitaufwendig <lacht> ja. sind, sondern das ist mein Hobby und das würde ich gern zum ähm, ja Beruf ist jetzt vielleicht zu viel gesagt machen, mhm. aber mir macht es halt schon Spaß mit äh, verschiedenen Menschen in ähm, Kontakt zu kommen, weil manchmal sind junge Leute halt dann schon so fixiert auf die Leute in ihrer Umgebung und haben oft nur Kontakt zur Gleichaltrigen und das finde ich eigentlich an der Politik ganz schön, dass man auch mit Leuten zu tun hat, die einen ganz anderen Hintergrund wie man selbst hat, die ein anderes Alter haben, Die man hat einen großen Mehrwert für sich selbst und deswegen empfinde ich es jetzt auch nicht als Last oder als zeitaufwendig, sondern als ein Hobby, das einem Spaß macht und dann verbringt man ja seine Zeit gerne mit einem mhm. Hobby.
0: Und dann würdest du auch sagen, dass so, wenn du gerade sagst, du gehst gerne auf Leute zu, Kommunikation ist dann auch eine deiner Stärken, so, die du jetzt bei dir speziell feststellen würdest, wo du sagst, ich kann gut auf andere Menschen zugehen?
1: Mhm. Ich glaube, man kann immer noch an sich arbeiten, ganz mhm. klar. Ähm, aber das ist ja auch schön immer, wenn man auf eine Veranstaltung geht und sich vielleicht gerade denkt, okay, da kenne ich jetzt eigentlich gar kaum welche. Ja. Ähm, aber dann denkt man sich hinterher wieder, okay, super, man ist mit vielen ins Gespräch gekommen. Es lief, ähm, äh, ja, man, jede Veranstaltung entwickelt einen eigentlich auch so weiter. Mhm. Also man macht natürlich eine Entwicklung durch. Ähm, und Da gibt es sicher auch noch Luft nach oben. <lacht> ja, klar. Aber ähm, doch, es, es lässt, man meistert es dann doch immer ganz mhm. gut.
0: Okay. Jetzt gibt es gibt's in Nürnberg, um mal ein bisschen allgemeiner zu werden und auch mal vielleicht auf eure Position zu kommen, wie auch in vielen anderen Kommunen, einen hohen Handlungsbedarf in verschiedensten Bereichen, sei es eben der öffentliche Nahverkehr oder das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum zum Beispiel. Das sind jetzt nur zwei Beispiele von wahrscheinlich Hunderten, die man da nennen könnte. Nehmen uns doch mal mit, was sind die Themen, die jetzt speziell die CSU in Nürnberg sofort anpacken würde oder längerfristig plant und Themen, die dir besonders am Herzen liegen.
1: Also gerade Mobilität hast du ja schon angesprochen, also wir wollen versuchen, die Radwege besser auszubauen. Also ich selber fahre im Sommer jetzt nicht bei diesen Temperaturen, gebe ich offen zu, auch sehr gerne Fahrrad. Aber man fährt oft auf der Straße, das ist super gefährlich und plötzlich kommt eine Ampel und der Radweg hört auf. Hm. Die Lücken müssen natürlich geschlossen werden, damit die Sicherheit für die Radfahrer da ist. Aber wir wollen da eher so ein Mobilitätskonzept, ein Verkehrskonzept, weil es ist nicht jeder nur Radfahrer, nur Autofahrer, nur ÖPNV-Nutzer oder nur Fußgänger, genau, einer Eine hat noch gefehlt, <lacht> <lacht> ähm, sondern jeder ist ja, je nachdem, was er gerade vorhat und was gerade sein Bedürfnis ist, ähm, alles der Vierverkehrsteilnehmer und deswegen muss es für jeden eigentlich optimal sein. Ähm, das möchte die CSU natürlich noch weiter ausbauen und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, also gerade, dass der ÖPNV ähm, und der Lightliner ähm, ausgebaut wird, ähm, wir haben ihn ja schon Freitag und Samstag, das finde ich auch super gut und in den Nächten vor Feiertagen. Ähm, aber äh, man sollte schon auch prüfen, ob das zeitgemäß ist oder ob man das vielleicht auch auf den Donnerstag ausweiten könnte. Und nachdem ich aus dem Knoblausland bin, ähm, gibt es natürlich auch Dörfer, die nicht direkt angebunden sind, sondern man muss mit dem Fahrrad dann nochmal zum Bus fahren. Das ist nachts natürlich oft... Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen gefährlich, aber man nimmt ja den Bus auch, weil man vielleicht was trinkt und wenn man dann noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren muss, ist es ja auch nicht optimal. Nee. Also da sollte man, ähm, oder möchte ich mich persönlich auch dafür einsetzen, dass da einfach ein Zugang für jeden da ist, ähm, weil ich glaube, dass es ähm, für eine Stadt schon wichtig ist, ähm, auch für die jungen Leute, dass jeder in die Stadt kommt und es gut nutzen kann. Mhm. Genau. Die Radwege sollen auch beleuchtet werden weil auch dann könnte man abends das noch besser nutzen, wie wenn man dann immer im Dunklen fahren muss. Finde ich auch ein bisschen.
0: Und, und abseits jetzt von so, sagen wir mal, öffentlichen Nahverkehr oder auch äh, verkehrspolitischen Themen, weil man hat natürlich, klar, in so einer Großstadt wie Nürnberg natürlich immer den Fokus auf so Verkehrsthemen. Ähm, ist halt einfach so gerade auch vielleicht unter dem Klimaaspekt. Äh, Gibt es sonst noch äh, Themen, wo du sagst, äh, da... Wurde die letzten Jahre vielleicht viel verschlafen oder wurde vielleicht nicht viel gemacht, wie es gemacht werden sollte? Mhm. Da ist noch Handlungsbedarf?
1: Ja, also ich möchte mich auch ähm, für wohnortnahe oder arbeitsplatznahe Kinderbetreuungsplätze einsetzen, weil da haben wir viel zu wenige Plätze und ich habe es jetzt, also ich bin 29, habe zwar keine Kinder, aber natürlich habe ich viele Freunde, die ähm, schon Kinder haben und vor dem Problem stehen. Ähm, und ähm, da kriegt man dann schon einen Platz irgendwann, aber man muss auch durch die ganze Stadt fahren, bis man sein Kind in die Kita bringt und dann muss man vielleicht ans andere Ende fahren, um selber zur Arbeit zu fahren. Mhm. Das ist natürlich weder äh, für die Zeit gut noch fürs Klima ist es auch nicht gut und das Familienleben leidet natürlich auch darunter. Genau, da möchte ich schon schauen, dass wir das weiter ausbauen können oder auch Betriebskindergärten weiter fördern und unterstützen oder eben auch Tagesväter und Mütter, dass die einfach nicht so viel Bürokratie haben oder da auch ein bisschen unterstützt werden, wenn die was aufbauen möchten.
0: Glaubst du, das ist einfach nur eine Geldfrage? Also denkst du, reines Investieren bringt da mehr oder sagst du, man könnte auch einfach an den bestehenden Strukturen was verändern, jetzt sei es wie in den Kitas oder mit Familienzeit, die nochmal vielleicht ein bisschen flexibler wird, dass man irgendwie jetzt nicht wegkommt von dem Gedanken, man muss immer mehr Geld investieren, das muss ja auch teilweise so sein, aber dass es auch andere Wege gibt, die Probleme zu lösen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass zum Beispiel ein... Ähm Arbeitszeit-Lebensmodell auch eine Lösung wäre, dass man natürlich ähm, jetzt, wenn man Kinder hat, kleinere Kinder hat, weniger arbeitet, dann hilft es natürlich auch und ist dafür wann anders ähm, wieder reinarbeitet oder ein Jahr länger arbeitet. Ne? Da gibt es ja. ja verschiedene Möglichkeiten. Das hilft sich ja auch. Natürlich müssen trotzdem die kita weiter ausgebaut werden. Ich denke, da auch da braucht man ein Gesamtkonzept, mhm. ähm, weil auch jeder ähm, eine andere ähm, jeder arbeitet ja auch nicht von acht bis fünf. Ne? Also, es muss auch ein anderes, anderes Angebot da sein. Es gibt ja auch Leute, die Schicht arbeiten. Mhm. Ähm, die brauchen dann natürlich einen anderen Betreuungsplatz.
0: Ja, klar. Also, war nur meine Frage, wie gesagt, weil natürlich oftmals einem einfach gerufen wird, mehr Geld, mehr Geld. Mhm. Und äh, letztendlich würde es auch wahrscheinlich reichen, vielleicht in vielen Fällen, dass man sagt, man guckt erstmal, was falsch läuft. Bezieht sich jetzt nicht nur auf Kindergärten oder Tagesstätten, sondern generell auch auf Ämter, auf ähm, bestimmte Strukturen innerhalb einer Stadt. Deswegen habe ich es nur nachgefragt. Das ist, denke ich, mal interessant, weil ja das für viele vielleicht nicht so klar ist, dieses Thema. Also, klar, also das nur
1: mehr Geld reinschießen hilft oft nicht. Das muss schon auch dann sinnvoll verwendet werden. Selbstverständlich, ja. Also
0: <lacht> einfach ausgedrückt, genau. Dann mit Markus König, den habe ich vorhin schon angesprochen, haben wir jetzt auch ein Interview aufgenommen. Das kam, glaube ich, zur Weihnachtszeit. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Guckt auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr dieses Gespräch hier zu Ende gehört habt, also bleibt auch noch dran. Soll es kein hier, geht bitte weg sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir mit ihm gesprochen. Und ähm, wie bewertest du jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer ist, jetzt über so einen Parteikollegen jetzt mal so ein Fazit zu ziehen, aber es ist ja auch in eurem Sinne, was glaubst du, wie seine Chancen sind? Wie bewertest du sein Auftreten? Ähm, glaubst du, dass die CSU nach den jahrelangen nach dem jahrelangen Bürgermeister Mali von der SPD jetzt auch wieder einen csu Bürgermeister stellen kann. Glaubst du, die Chancen stehen gut oder ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> denkst du, die Chancen sind gut, aber wie bewertest du einfach ähm, Markus König?
1: Ich glaube, wir haben mit Markus König da einen super engagierten OB-Kandidaten erwischt oder ähm, außer Korn. Mhm. Ähm, er ist super engagiert. Er ist, glaube ich, sehr präsent ähm, in der Stadt. Ähm, er versucht wirklich, ähm, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch mit den Bürgern ähm, so unser, ähm, ja, unser Wahlprogramm ein bisschen gestaltet. Ähm, er hat Treffen in jedem ähm, Stadtviertel gemacht ähm, oder in jedem, ähm, jeder Himmelsrichtung im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Ähm, und die Bürger befragt, was ihre Bedürfnisse sind. Also ich finde, er ist schon sehr bürgernah und ähm, versucht sich da schon ähm, auch mit sehr ähm, niedrigschwelligen Angeboten ähm, den Bürgern vorzustellen. Man kann mit ihm, ähm, es gibt so Kaffeeklatsch mit König, da kann man ihn ähm, locker kennenlernen. Mhm. Also ähm, er ist schon lange auch präsent in den Zeitungen. Ich glaube, wir haben als CSU allgemein sehr gute Chancen und mit ihm insbesondere Jetzt haben wir natürlich diese Chance, dass OP Mali nicht mehr antritt. Das spielt uns natürlich schon in die Karten. Aber ich glaube, wir haben da gute Chancen, um mit ihm gemeinsam da einen Neustart zu wagen. Und ich rechne ihm natürlich schon gute Chancen zu.
0: Ja. Es ist interessant, dass du jetzt gerade, ich habe es eigentlich nicht aufgeschrieben, gehabt und wolltest es gar nicht fragen, aber du hast jetzt auch den Begriff Neustart verwendet. Darunter steht ja so ein bisschen die ganze Kampagne. Also wenn man sich das so anschaut, dass. Wird immer wieder von einem Neustart gesprochen, sei es auf Plakaten oder sei es eben auf sonstiger ähm, ja, Werbung. Ist es? Denkst du, dass der Begriff Neustart da vielleicht ein bisschen zu... Also Neustadt wäre ja eigentlich ein relativ negativer Begriff, weil da vorher dann viel falsch gelaufen mhm. wäre. Ist deine Vision für Nürnberg so, dass du sagst, da muss wirklich was umgekrempelt werden? Also da muss wirklich so viel geändert werden, ähm, dass es wieder Nürnberg gut gehen kann? Oder sagst du Neustart, okay, aber man muss schon ein paar Stellschrauben anziehen... Aber letztendlich läuft es schon nicht schlecht.
1: Nein, also man muss auf jeden Fall sagen, es läuft natürlich nicht schlecht. Ich meine, hm. wir haben hier eine schöne Stadt, in der alle gut leben können, ähm, aber es gibt natürlich Schrauben, an denen man drehen muss und ja. ähm, als Neustadt bezeichnen wir es vielleicht eher, wir waren natürlich schon vorher auch in der politischen Mitverantwortung, klar. Aber wenn man natürlich ein OB stellt und die Mehrheit in einem Gremium hat, dann kann man natürlich noch mehr bewirken, als man es ähm, als kleiner Partner ja, kann. Ja, klar. klar. Aber nein, also... Das möchte ich auch nicht äh, behaupten, dass es hier alles negativ läuft. Nein, das nein, nein, das war nur eine
0: Nachfrage, wie gesagt, weil so eine Kampagne natürlich auch oftmals von so Begriffen lebt, aber ähm, dann wäre das ja so geklärt. Ähm, dann äh, würde ich sagen, zum Schluss, ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, es gibt momentan einfach im Kontext der CSU nicht allzu viel, über was man sprechen könnte. Trotzdem habe ich noch zwei kleinere Fragen ich war schon mal hier und habe mit dem Theo Deinlein gesprochen, der Kandidat auch für den Stadtrat und er war volles Lobes für Markus Söder. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Dann erstmal vielleicht die lockere Einstiegsfrage an dich. Wie bewertest du die Arbeit von Markus Söder? Bist du genauso positiv? Weil er gibt sicher oder beziehungsweise für die CSU doch ein etwas progressiveres Licht, würde ich jetzt mal behaupten. Gerade was so Klimathemen angeht, ist man das nicht so gewohnt gewesen vielleicht. Bist du da, gehst du da d'accord mit äh, Theo und sagst, ist der beste Ministerpräsident für Bayern, den man sich jetzt so wünschen kann eigentlich?
1: <lacht> ja, also doch, ich ähm, finde schon, dass an ähm, Markus Söder, vor allem wenn man ihn sich schon länger beobachtet oder anschaut ähm, oder jetzt mal vergleicht, als er noch Generalsekretär war, also auch er hat sich sehr entwickelt und ist wirklich zu einem super Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten geworden. Ähm, ja, also ich finde seine Arbeit sehr gut. Ich finde es gut, dass er mehr die ähm, Bürger in ganz Bayern mitnimmt und die Bedürfnisse ähm, aufnimmt, gerade weil er jetzt auch ähm, mehr ähm, grüne Politik, Klimapolitik macht. Ähm, ich nehme ihm das schon ab, wie er das macht und gestaltet. Ähm, und ich sehe es halt als Konsequenz daraus, dass das den Bürgern wichtig ist und er das als Parteivorsitzende aufnimmt oder mhm. als Ministerpräsident. Ähm, und so sollte es ja auch sein. Die Politik ist ja für die, ähm, für die Bedürfnisse der Leute da und nicht umgekehrt, dass die Leute das aufnehmen müssen, was die Politik oder eine Partei ihnen vorsagt. Ja. Und deswegen finde ich das schon super, wie er das macht.
0: Glaubst du, glaubst du, dass das dann in der CSU so einfach machbar ist? Also haben sich, da zieht gleich meine zweite Frage noch drauf aus sind die Strukturen vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen entwicklungsfreudiger geworden, also dass man doch sagt, man guckt auch mal, was junge Leute bewegt, man guckt, dass irgendwie Themen, die früher vielleicht nicht so auf der Agenda waren, das betrifft jetzt nicht nur die CSU, aber ähm, jetzt, weil wir eben gerade hier sind, die CSU, ähm, dass es eben doch so ist, dass die CSU sich so ein bisschen mehr öffnet, also als man vielleicht früher das so im Kopf hatte?
1: Also die CSU hatte natürlich schon immer die Jugendorganisation, die Junge Union und äh, die hatten natürlich auch immer einen Stellenwert und konnten auch immer eigentlich frei sagen, was sie denken, aber man hat schon das Gefühl, dass er ähm, als Markus Söder, als Person noch mehr gezielt drauf zugeht, auch wirklich Interesse zeigt und nicht nur zuhört und dann trotzdem sein eigenes Ding durchzieht, sondern ja. da schon auch drauf eingeht, ja. Und klar, die Partei verjüngt sich natürlich auch ja. automatisch ein bisschen. Ja.
0: Weil meine eigentliche Frage, die ist dann vielleicht die letzte und dann doch vielleicht noch ein bisschen kritischste, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Zum Schluss nochmal schön abrunden. Und zwar zielt meine Frage nämlich auf den CSU-Verband Wallenstein. Ich weiß jetzt nicht, ob der Name dir was sagt. Nein. Natürlich. Aber du wirst sicherlich mitbekommen haben, wenn ich dann jetzt gleich sage, worum es geht. Und zwar um einen muslimischen Bürgermeisterkandidaten, der vor ein paar Wochen, ich werde auf den zweiten Fall gleich auch noch eingehen, ähm, antreten wollte oder beziehungsweise sich ins Rennen begeben hat oder wollte und dann aufgrund von Druck aus der Basis zurückziehen musste, wollte, wie man es dann eben hinstellen möchte. Andererseits gibt es jetzt den neueren Fall, ähm, dass die CSU in Neufahren, das ist bei Freising irgendwo, also auch im tiefsten Bayern irgendwo, ähm einen muslimischen Kandidaten jetzt aufgestellt hat. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen einerseits, der eine kann es nicht werden, weil die Basis es nicht möchte, sind natürlich zwei verschiedene Verbände. Der andere wird es jetzt vielleicht. Ist es vielleicht gerade momentan so ein Abbild der CSU, dass man einerseits noch in so verkrusteten Strukturen festhängt und es Leute gibt, die sagen, die CSU darf kein muslimischer Bürgermeister regieren? Und andererseits dann vielleicht aber doch noch genügend andere junge Leute oder, ich sag's jetzt mal, normal denkende Leute. <lacht> ähm, in anderen Verbänden sind ist es nur einfach nur ein Einzelfall und letztendlich nicht von Bedeutung? Oder sagt es doch was über die Partei aus?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Einzelfall ist, aber natürlich ist die Partei auch nur die, Mehrheit, die Gesamtheit der Menschen, die äh, dort Mitglieder sind. Und da gibt es natürlich vielleicht... Ähm, Dörfer, in denen viele konservativere, auch konservativere CSUler sind mm, okay. ähm, und dann vielleicht liberalere CSUler. Ähm, ja, ich fand das total erschreckend, als er die Kandidatur dann zurückziehen musste deswegen, ähm, aber ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich. Ähm, nee, und ähm, ja, also das ist sicher nicht das, was ähm, die CSU ausmachen sollte. Ich finde das super, dass jetzt Neufahren ähm, ihren OB-Kandidaten aufgestellt hat. Erst gestern oder die Tage hat er auch ein cooles Video dazu ähm, eingestellt. Das kann man sich auch mal anschauen. Ähm, eben, da ging es auch darum, um die Kontroverse, ähm, ob jetzt ähm, ein Muslime ähm, als OB-Kandidat oder als ähm, Bürgermeisterkandidat antreten kann. Natürlich kann er das. Ähm, es kommt immer auf den Menschen an und wie er engagiert ist und wie er in die ähm, Struktur da eingebaut ist oder ähm, nicht eingebaut ähm, sich eben einfindet mhm. ähm, und was seine Ziele und Werte sind. Und wenn er die teilt der CSU, dann ist das doch super. Also ich finde es ähm, erschreckend und traurig, dass es das passiert ist, dass der andere seine Kandidatur zurückziehen musste. Und ähm, ich finde es schade und da sollten die ähm, CSU da vielleicht doch mal über sich selber nachdenken, ob das so gut ist, was sie da machen.
0: Das ist wohl wahr. Mhm. Ähm eigentlich ein schöner Schlussabteil, ist, habe ich aber doch noch eine Frage und zwar, du hast jetzt natürlich den Schlagbegriff eines CSU-Mitglieds genannt, konservativ. Was bedeutet konservativ für dich? Also sagst du dazu, das ist für dich wortwörtlich zu nehmen und ich möchte irgendwelche Strukturen erhalten? Das ist gerade auch der Begriff liberal verwendet. würdest du dich dann vielleicht eher als liberal konservativ bezeichnen? Was bist du also? würdest du dich bezeichnen selbst?
1: Also für mich bedeutet der Begriff konservativ, dass man Gutes, was sich bewährt hat, bewahrt. Mhm. Ähm, aber natürlich auch mit der Zeit geht, mit der Gesellschaft geht, alles wandelt sich mit anderen Menschen. Und so muss sich natürlich auch ähm, eine Partei wandeln. Um, und ich würde mich persönlich schon eher als Liberale, als als konservativer, konservativer bezeichnen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch... Ähm, ja normal und wichtiger als junger Mensch, weil ähm, ja, man weiß nicht, wo das Leben noch hingeht und wo ähm, unser Land hingeht unser, ähm, genau und deswegen denke ich schon, dass man eine gewisse Offenheit auch haben muss, ähm, sonst ähm, steckt halt eine Partei irgendwann auch nur in ihren alten Strukturen fest und dann passieren solche Dinge, dass muslimische Kandidaten nicht mehr kandidieren dürfen, hm. ähm, aber das ist sicher nicht, nicht, was uns in die Zukunft bringt.
0: Okay, sehr gut. Ich würde sagen, falls du jetzt nichts mehr Explizites sagen möchtest, wäre es gewesen. Ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick mal so bekommen, für was du stehst, was du machst und wofür vielleicht auch die CSU mittlerweile steht. Wichtig natürlich noch zu erwähnen, also du hast nämlich mal nichts mehr zu sagen.
1: Ja, ich möchte nur mich um für Gespräch bedanken. Das ah, ah, da sind wir noch gar nicht, keine äh, Ich
0: wollte nur erstmal noch deine Social-Media-Einsatz sagen, ja. bevor du dich dann verabschieden kannst. Ähm, und zwar bist du auf, wie ich jetzt erfahren habe, auf Facebook und auf Instagram aktiv. Ähm, unter deinem normalen Namen findet man dich. Äh, genau. Also Stefan muss man jetzt keine komplizierten Twitter, äh, Facebook-Handles oder Instagram-Handles eingeben. Nein. Sondern Stefanie Eichele, da findet man dich.
1: Eichele mit Adi.
0: Oh, wichtig, <lacht> okay. Ähm, und Stefanie mit PH. Noch. Und
1: Stefanie mit PH, auch das ist doch nicht so einfach.
0: <lacht> ähm, gut, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall auch, wie man den Namen schreibt. Ähm, und jetzt kommen wir dann auch zur Verabschiedung. Hat mich gefreut, wirklich super. Vielen Dank, dass es auch so gut funktioniert hat hier mit der Terminfindung und allem. Danke dir auf jeden Fall.
1: Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und geht auf jeden Fall alle zur Wahl am 15. März.
0: Sehr schöner Appell wieder mal zum Schluss. Ja, geht wehen auf jeden Fall. Den Termin misst ihr jetzt auch alle. Ich glaube, nach den letzten fünf Folgen ist das mittlerweile <lacht> auch eingebrannt. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Würde mich freuen und ja, schönen Tag euch noch. Tschüss.